0: Zdravíme posluchače u dalšího dílu softcraft podcastu, já jsem Jakub a v dnešním díle opět velmi rád vítám hosta, kterým je opět Robin Pokorný. Ahoj Robine, jak se máš?
1: Ahoj Jakube, mám se dobře, jsem rád, že tady můžu být znova, vlastně po třetí, i když teda teď po druhé v rychlém sledu.
0: Tak jo, tak je to fajn, že tak nějak vlastně zaskakuješ teďka za Jardy, který se, který se teďka momentálně neúčastní, tak uvidíme, jestli se nám tady vrátí, se nám Jarda vrátí zpátky. A jo, nicméně teda dnešní téma, možná, možná skočíme, můžeme rovnou na to skočit, bavili jsme se už minule o nějakých tématech, které bychom mohli probrat a jedno z těch témat je, a teďka pozor, Steff Software Engineer
1: správně. <laughs>
0: a já musím říct, že ta výslovnost je hrozná, protože já jsem se ještě na to díval potom. A ještě jsem slyšel, jako ještě jsem to někde zaslechl jako od nějakého, já teď nevím, jestli to byl Britiš nebo US uh, mluvčí, a ten, ten, oni to používají jako ten Stáv, jakože mm-hmm. říkají to A. Jo, ale to je takový divný. A. a já jsem si to vlastně chtěl ještě, jak jsem teďka měl jsem aut, autem ráno, tak jsem nad tím přemýšlel, o čem, o čem co budeme probírat. A, a chtěl jsem si to ještě vygooglit tak je znovu výslovnost, a jsem na to zapomněl, takže. Uh, Tohle teda je fakt hrozný. Ale teda Steph, software engineer, uvidíme. Ale já,
1: já říkám, mě se tam líbí ten, ten Batman, protože tak to má spoustu věcí společných, že jo, s tím Steph engineer. <laughs> OK,
0: Tohle, tak, tak, no. tak jdeme na to. Takže možná já, na u, No, promiň.
1: No já bych všichni viděli, že o to, co se bavili na konci minulého dílu, tady ty výslovnosti u toho slova uh, Steph, co se píše teda s, uh, A, ale vystavuje se to z E a... a... Ten problém teda, já bych to ještě jednou řekl, je, že když to budete vyslovovat s A, tak to vypadá, když to píše s U. <laughs> to jo. znamená věci a to, to bude matoucí.
0: No ale i když to řekl s tím krátkým a jako když to stav... No ano, no, s krátkým. Prostě, no, a a blická angličtina
1: říká staff, stav. Dobrý, říká stav, a, No,
0: tak, no a... zajímavý slovíčko, každopádně. <laughs> tak, dobrý, uh, možná, možná uh, na úvod teda pojďme říct, uh, než teda ještě popsa, než popíšeme tu roli, možná jenom na úvod, to trošku jsme to i nastínili minule, bavili jsme se tady o tom s Mariánem, když jsme řešili nějaký pozice vývojářský, kariérní postup, tak možná jenom na zopakování lehce, kam tady ta, je to teda role v rámci softwareho software inženýrství, kam, kam ta role zapadá v rámci, v rámci nějakého kariérního žebříčku, řekněme, firmy nebo vývojáře.
1: Jo, já jsem to díl s Maránem poslouchal a uh, bylo to zajímavé pro mě vlastně slyšet o člověka, který byl spíš často v té manažerské roli, jak o tomhle to přemýšlí. Uh, k tomu se dostaneme, proč je to důležité. Jinak teda uh, staff engineer je typický název pro pozici nebo pro titul, uh, který následuje po senior engineerovi ve spoustě firem. Uh, to znamená ta, ten úplně ten typický uh, karierní žebříček je nějaký junior, uh, mid nebo medior, jak to bude říkat, senior, a pak je teda stef, senior stef, což je třeba role, kterou mám já, a, ne, a pak principal často. A pak nějaký další, myslím si, že vlastně ta, ne, ta docela, docela zajímavý, že ve velkých firmách, jako třeba Microsoft, tak ta nejvyšší pozice pro člověka, který není manažer, je technical fellow, což vždycky se jako hrozně hezky, ale vlastně to je hrozně vysoká pozice, na kterou dostat se je hrozně těžký. Je to teda, jak už jsem řekl, uh, IC role, Individual Contributor, to znamená nemanažerská. Tady ty lidi nemají odpovědnost za ostatní lidi v tom smyslu, že by jim určovali plát nebo schvalovali dovolenou nebo se přímo zajímali o jejich kariérní rozvoj. A je to pořád uh, mimo, ale a to, co myslím, že je důležitý, je to pořád role, která je to říkal leadership, český bych tomu říkal jako vedení, to znamená pořád je to role, která pomáhá ostatním lidem, je to ten, že asi dělá se trošku ten člověk přesloval z toho, že to, co dělá on sám, uh, pro to, co umožní ostatním, aby udělali. V tomhle stěchu si myslím, že třeba to označení IC je trošku zavádějící, uh, protože to není práce jednotlivce, ale začíná to být takový víc týmová práce a práce s těma ostatníma lidma.
0: Uh, jo, tak super. Tak a možná, možná teda teďka, uh, dobře nazicnil si teda, ano, individuální kontributor a není to manažerská pozice. Je to vlastně taková možnost, že jo, jak jsme, už tak nějakou sliparkát, jak se jako ten individuální kontributor posouvat v tom kariérním žebříčku, řekněme. Uh-huh. Uh, ani, aniž by přešla do toho manažera, aniž by se stával špatným, špatným manažerem. A může teda zůstat pořád u ty své technické věci. A možná, možná teda, jaká, jaká je ta náplň tý role, jestli můžeš konkrétně jo, teda. Co, co teda vlastně um, ten Steff Software Engineer dělá? Uh, hele, je to složitý, protože čím
1: výš v říčku ten člověk je, tím je to individuálnější. A to nejenom konkrétně pro toho člověka, uh, jak se specializuje, Tady v tom směru, právě třeba Will Larson, který napsal knížku Step Engineer a hodně se tomu tématu věnuje, tak vlastně on identifikoval čtyři hlavní archetypy, ale myslím, že kdybychom šli do hloubky, jak najdeme, třeba víc. Takže on tam má, myslím, něco jako architekt, pravá ruka manažera, někdo jako solver, nějaký jako řešitel a tak dále. To na na této tý úrovni je to individuální, ale. Je to taky hrozně individuální i v rámci, nebo v rámci, mezi, mezi firmama. To, co si jedna firma představuje pod tato roli, není úplně přenositelný do jiné firmy a záleží to, prostě, co, co asi o těch lidí vyžaduje. A někde to může znamenat a vlastně to je archetyp, který, myslím, byl tam nemá, ale který, který se můžu čas říká coding machine. A to je prostě člověk, který prostě je jenom jako extra, extra dobrý. A je to proto, hmm. že já myslím, že by měl existovat i jako separátní uh, track, to znamená management, uh, technical leadership, kde já počítám ten staff Engineering, nebo staff engineering track, a pak by měl být podle mě jako by ten skutečný expert. Jo. Prostě lidi, kteří dělají nějaký optimalizace v databázích, to no, píšou nějaký třeba, jo, jsou firmy, kde prostě píšete nějaký složitý algoritmické věci, nebo jste specialista. Úzce, úzce, úzce zaměřený specialista, který prostě je uh, největší odborník, nebo jeden z největších odborníků třeba v tom oboru, uh, tak tady ta role ve většině firm, firm neexistuje a často se právě schovává do toho staff engineeringu. Já to, co považuji za staff engineering, toho neobsahuje? Nebo je to jako teda, není to ta, není to, to co, o čem mluvím, když mluvím o staff engineeringu? A já uh, takže. To tady trošku dám stranou. tady člověk, který prostě u tím věcí umí do hloubky. A takový step inženýr buď pracuje v rámci jednoho týmu je a nebo, což je třeba i to, co dělám já, vlastně s víceho týmy a je třeba na úrovni direktora, to znamená pro mě většinou je ten nejbližší spolupracovní direktor. A řešíme věci o tom, aby ty týmy spolu spolupracovali dobře. Já to občas říkám tak, že zase trošku nejasně asi, ale že hledáš to globální maximum, kde ty týmy jsou zaměřený na to své lokální maximum, tak ty hledáš, jak ty týmy vzájemně propojit a skoordinovat tak, aby bylo dosaženýho maxima na vyšší úrovni.
0: Dobře a vzájemně koordinovat, to mě zní spíš jako Nechci jako manažerská, ale spíš taková organizační práce. Uh, ale to je, možná to, je, ještě, to, je,
1: to, je to, o čem já mluvím, že to vlastně je, uh, já tomu říkám, vedení lidí, asi. To mm-hmm. znamená, je tam ta práce s tím, lidmi, máš o tom nějaké nastavování procesů, je to i o tom právě, uh, já nevím, třeba tady uh, budou ty, kteří o se budeš bavit. Jaký, s kterým budeš i definovat, jestli budete mít nějaký třeba kontrol kvality ohledně třeba API. To je vlastně, totiž možná se to prolíná že říkám, s tou rolí třeba toho architekta, ale pro mě vždycky bylo důležité vědět, jak spolu ty týmy komunikují, přes jaký prostředky, jestli to je synchronně, asynchronně, jak vypadá to API, jestli, jako, kdo na kom vlastně závisí úplně, jestli ty týmy vlastně se tam nevytvořejí v cyklickou závislost nebo nějaké podobné věci, tak tohle vlastně musíš vidět. Ne, že se díváš na ten konkrétní problém a na to, že teď ty data existují někde jinde a my je dostaneme tím jednodušším způsobem, ale jak to celý zapadá, zapadá do sebe. A to neznamená, že to jako musíš? Že se tako podíváš a uděláš jo, a velký uh, jaký, jako review toho celého, to je vlastně spíš asi trošku antipatern, ale jde o to vzdělávání, o to, že budeš komunikovat tu technickou strategii, že budeš uh, dávat lidem prostor, aby. Třeba to, co já jsem ve všech firmách, kde jsem byl, tak jsem vždycky rád vedl a vždycky jsem to zaváděl, bylo, že máš nějaké pravidelné setkání, kde se bavíš o tom, co ty týmy chtějí dělat a to, na čem pracuje. Vlastně se jim říkáš, ale ostatní vám můžu dát feedback. To rozhodnutí je pořád na tobě, nebo dnes na vašem týmu, ale pojďme se tam povolit, můžete získat nějaké dobré informace, někdo může mít věci, které nechcete. To je podle měho hrozně důležité uh, udržet, to, že jim neberete těm lidem v těch týmech tu. Uh, rozhodovací schopnosti. Často to je tak, že pokud je to uvnitř jednoho týmu, tak by to ten tým měl vyřešit. Já tam můžu přijít se jako, jako konzultant, někdo tomu říká klinika, prostě někdo za může přijít jako na kliniku, máme tady ten problém a já tam můžu zkusit jako vyřešit. Ale když nepřijdou, tak to, pokud to zvládaj, tak vlastně není potřeba, aby tam někdo chodil.
0: OK, tak. Dobře, uh, teďka hodně, uh, je, je, ho, hodně, stere, hodně, přišlo mi, že hodně si poukázal na spoustu různých možností, jako by, co ten člověk může dělat. Aha. A ještě si trošku si zmiňoval předtím o tom psaní kódu. Možná pojďme se pobavit o tom, protože, uh, jestli to chápu správně, tenhle ten člověk už nepíše kód. Nebo, uh, nebo no, do individuální. Míry. Hele, my to individuální. Hele, myslím, že jsou
1: lidi, kteří nepíšou kód, uh, kteří jsou z nebo, nebo víš, který, určitě, určitě existují lidi, kteří nepíšou kód a, a nebude jich málo. A na druhou stranu bude spousta lidí, kteří, kteří píšou kód a budou, budou blízko. A může zase, jo, to může být staff inženýr, který je v týmu a je to něco, co bychom mohli říkat třeba i lead inženýr. To znamená uh, určitě jeho práce psát kód. To je velká část. Myslím si, že to je, to určitě spousta to lidí bude psát. Uh, ale jak říkám, je tam i je to taky si uvědomění toho, že psaní kódu není ta nejlepší, nejlepší způsob vždycky, nejlepší způsob, jak dosáhnout toho cíle. Jo, a jo. No. takže určitě, určitě, určitě si myslím, že pokud teda odhledu toho coding machine archetypu, tak si myslím, že obecně staff engineer bude psát míň kódu, než třeba seniorní vývojář. A často třeba to, a tu práci s kódem pak nahradí třeba tím, že to nebude psát, ale bude víc dělat třeba nějaký kod review, pokud dělají, nebo bude dělat nějaký jako jiný mentoring, nějaký per třeba častěji, uh-huh. ale určitě tam bude méně toho času, kdy ten člověk dostane prostě nějaký konkrétní úkol, na kterým bude pracovat. Často to třeba vá prototyping, to je vlastně taky běžná práce, že Uh, Steph inženýr bude, bude ten, který dost, nebo, který vlastně sám od sebe občas nebo, jako, nebo od někoho dostane úkolem zjistit, jestli třeba tak ta technologie by byla validní pro tu firmu, jestli by dávala smysl. A on sám nebo s nějakým malým týmem, který si složí jako ad hoc, tak uh, ověří, že ta technologie je správná.
0: – Myslíš, že by to nezvládli ti inženýři v tom daném týmu vždycky? Uh,
1: – To záleží tomu řeho. <laughs> Uh, uh, to, není, to není otázka, že by to nezvládli. Tohle je o nějaká izolace a jde o to, že pokud budu chtít měnit věc, která je zásadní, uh, dokážu si představit, prostě používáme nějakou třeba technickou věc, jako je třeba Kafka. A já potřebuji zjistit, jestli by nám vyhovovalo třeba víc něco nejlevnějšího nějaké. Uh, to je SMS, SNS nebo něco takového, mm-hmm. tak je potřeba svět jako prototyp. A to není, že by to nezvládli, spíš to jako by nikomu nepatří jinému. Nebo mm-hmm. všechny by to jenom zdržovalo o té práce. Takže tohle je vlastně takový izolovaný problém, který ale může být velký dopad. Nebo to můžou být nějaké jako další optimalizační věci. Uh, trošku víc izolovaný
0: třeba. Mm-hmm. OK. Uh... To je, je, to je zajímavá věc, co jsi teda zmínil, je, že ten staff software engineer může být teda i v rámci toho týmu. Je, je to jako, to, tohle je to pro mě novinka. Vždycky jsem o tom slyšel, tak jsem slyšel, že staff software engineer je vlastně ne, není úplně přímo v daným týmu, jo. ale spíš nad. Nebo nad to zní jako blbě, tak vedle možná. Jo. Jo, jo. Ale podle mě se to across. trošku mění.
1: Já vlastně říkám, to záleží na té firmě, co vlastně od toho očekává. Hmm. Samozřejmě pořád tam platí ta věc, že ten titul nějakým způsobem odpovídá hodnocení a nějakým dalším věcem. To znamená, ne vždycky ten titul musím použít jenom proto, že chci, aby ten člověk dělal tady, tady, tady tu práci, kterou očekávám tohohle, který mi to musíte lidí, ale může to být i nějaký jako další, další důvody. Já jsem viděl často, často, viděl jsem, že jsou i Steve vývojáři v týmech kde mm-hmm. často berou teda roli nějakých tech-leadů, nebo nejnotně tým leadů to je pro mě ještě trošku jiná role, ale, ale uh, jsou tam uh, v těch týmech. A, a viděl jsem i vlastně situace, kdy ten stef bude pro tu nejbližší, vyšší, to znamená nějaký oddělení, nějaký pillar, uh, nebo jak, jak se to určitě nazývá. A bude pracovat s tím directem, což je třeba ten můj případ. A pak ten princip by byl třeba na úrovni vlastně celé firmy.
0: Jo, jo. No, uh, OK. Já, já právě, já právě, mně se líbí vlastně, že to říká, že uh, pořád může být i třeba v rámci toho týmu, pořád může psát ten kód, protože můj, můj takový problém, který uh, jsme tady i párkrát v podcastu na, nastínovali, je takový ten uh, problém toho a možná je to ten expert, jo, jak, jak jsme, hmm. nebo ten coding machine že mně přijde, mě přijde, že vlastně jsou lidi, kteří, psaní toho kódu je svým způsobem nějaký řemeslo, který prostě vyžaduje roky praxe, že? A pak se nám stává to, že mi vlastně ty, ty, jo, říká se, že programátor prostě po třicíce nepracuje, nebo ne, nepracuje, neprogramuje, jo, nebo nepíše ten kód. A takovýhle, takovýhle mystifikace, jo, jo, strašný a mýty, kdy, kdy vlastně a, a, a trošku mě přišlo dřív, že tady ten Stev Software Engineer je, je v podstatě jenom, a jenom o tom, jako dát tomu nějakou jinou, ne, ne, jenom o tom dát tomu třeba nějakou jinou nálepku, ale uh, už, už vlastně říct, OK, tak když seš takhle zkušený, tak nedává smysl, abys psal ten, psal ten kód. Ale mně osobně to nepřijde úplně jako do šťastné řešení. Jo. Mně přijde, že osobně, jako já bych, já bych rád i viděl, možná, a možná je to v tom, jak jsi říkala, ta role toho experta, možná, dejme tomu, mm-hmm. jo, ten archetyp toho ex, experta, možná je to i to o tom, že ten člověk, která podá může být v tom týmu. Takže to se mi líbí. Já myslím, že dost často Uh, tak jsem aspoň chápal doteďka, takže to tak nebylo, že prostě ten stav soft, stav software engineer je prostě někdo mimo ten tým a je to mm. někdo, kdo už ne, vlastně skoro nepíše ten Ale já bych strašně rád právě viděl, a já teďka dám příklad, možná, možná můžeme to pak rozvést. <laughs> ja. ještě, ještě tady o tom psaní, nepsaní kódu.
1: No.
0: Uh, uh, je uh, pri, PrimeGen, je, nevím, jestli znáš PrimeGen, Prime uh, je znam. streamer, Aha. A je to, je to, já už jsem ho možná párkrát zmiňoval tady, a mě to přijde zajímavé, on, on, pracuje, on pracuje v Netflixu jako software inženýr a dělá streamy na, na Twitchi a na YouTube má videa. Mm-hmm. A na, na něm mě přijde zajímavé to, že se strašně baví prostě ten psátenko. A on prostě takový senior software inženýr. Ale z mýho pohledu, vlastně jako je senior software inženýr, ale měl by být hodnocený třeba dalekový, a podle mě i je, myslím si, že yeah. je, daleko, je je třeba hodnocený na úrovni toho staff software inženýru, ale prostě mm-hmm. on pořád píše kód, A on říká, hele, já prostě, já prostě dostanu tady úkol a já to prostě dělám třeba nějaký tooling, jo? jo. A tohle je prostě pro, pro, mě, pro mě člověk, kterýho já, já jako nemůžu, já stavím prostě na, na, tu, na tu úroveň, uh, já, já mu nemůžu říct, že? že... říká se často OK, když chceš být senior software inženýr, tak buď, ale tím pádem zůstáváš na nějaký roli a nemůžeš jít do zpratově. Protože když nechceš být, to jsem pro s Marianem, já jsem to jako no, lehce naťukl, no, no. že když nechceš být, teda nechceš psát kód, tak budeš ten stav a dostaneš teda víc peněz, ale pokud teda chceš být tam a chceš psát nějaké tak prostě budeš zalezlej a budeš jako ten uh-huh. senior, s, s, uh, s tím uh, inženým.
1: K tomu mám analogii, kterou jsem použil už ve svém článku, který jsem napsal tohle téma na lupu. Stejně jako každá jiná analogie má svoje limity, ale mě pořád přijde celá dobrá. A to je totiž z hokejovní uh, prostředí. A kde já vlastně jako přirovnávám stef inženýra uh, k trenérovi. Uh, ne k manažerovi, který za mě jako nakupuje hráč a řeší finance. To je, ta, to je ta, ten rozdíl. Uh, a zároveň tam zase vlastně píšu, že tvrdím, že třeba já rovněž nikdy nebude trenérem, protože prostě špičkoví hráči prostě budou hrát a ne, nemají potřebu vlastně, nebo chuť nebo důvod se stát, se stát trenérem minimálně jako, jak dlouho můžou. A vlastně to sami vidíme v těch jako, u těch programátorů, že nejlepší programátoři by prostě měli psát ty složitý věci, jo, to říkám v jádra Linuxu. Uh, a ne, a ne prostě řešit vedení lidí a nějaký trénování. Jo, na druhou stranu, a to je potřeba možná i zhledem k tý, k tý si říct, že jakož to jeden člověk máš prostě limity, co dokážeš. Pokud budeš jako nejlepší uh, programátor, uh, tak ten tvůj výstup uh, ať už je takový, může být obrovský, což vlastně může být nakonec problém, jo, protože nechceš být závislý na jednom člověku jako firma. Uh, pokud jsi... Uh, je to, je to prostě omezen, omezený dosah. To je ten hlavní jakoby, problém i, s, i třeba s tou odměnou, kterou pak ty lidi řeší. Když to, pokud já jako jeden člověk pomůžu deseti se zlepšit o 10%, tak to je jako by, zlepšení pro celou firmu, který ho nedosáhneš jako jeden člověk.
0: Jo, a podle super věc. No, a, a, no, no. Ale s tímhle já v souhlasím. A teďka já vlastně hlavně nevím, jak to třeba funguje v těch firmách, že jo, jakoby obecně s tím Steffo, Software Engineering, vlastně jsem se s tím nikdy úplně nesetkal přímo. A mě, mě právě zaujívala, pohrám si s takovou myšlenkou, kdy mm. Ty jsi třeba říkal, že píšeš prototypy a tak, jo? Jakože a nebo možná ještě můžeš hodit nějaký další příkazy, já, jo, příkazy. Ještě, nějaký ještě, další ještě, příklady toho práce s tím kódem, teda jo, a možná pak ještě, se k tomu Ještě, co ještě, říct. ještě
1: jednou, právě ještě jednu s tou, tou hokejovou analogií, která jo, 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 jsem no. ne, protože to bylo v tom článku a já jsem se pak já teda sleduju hokej normálně, díval jsem se na pořad, který se ne bomby na ledu. A, ano, tam byl, oznám, a tam byl, no, a tam byl voráček, tam byl, a on teď vlastně už přestal hrát. A ta mm-hmm. jedna z těch otázek byla, jaký to pro ně je, být vlastně na té lavičce a nemohl hrát. A on právě tam říkal, to věc, která mě vlastně včela úplně super. Říkám, jo, tak to, to vnímám. A on říká, že když nehraješ, tak vidíš každou situaci na tom hledu. Vidíš jako všechno, můžeš mít takový ten celistvý pohled. Když seš hráješ, tak seš prostě jako tam, kde seš ty, díváš se na ten svůj souboj a tak dále. A tohle za mě přesně bylo, je ten, je ten pocit, který já mám, když. Uh, přestaneš hrát v pouzovkách uh, jako, jako programátor a, a budeš se to dívat víc jako z odstupu a v tom, mm-hmm. jak to funguje dohromady. A zároveň, zároveň tě, že máš tu zkušenost s tím, jak se to dělá, tak můžeš těm jako hráčům i dát velice, velice konkrétní uh, feedback nebo, nebo rady, jo, jak mají, teď, teď se moje jako analogie trošku rozbíjel prostě si tu hokejkou mají držet někde vejištní, mají větší nápře, a teď si trošku vyšlím. Ne, já myslím, že
0: to jsou, je to dobrá analogie. Ale, já, já, já si to jo. líbí určitě. Mm-hmm.
1: – no, A uh, to, je, to je podle mě ta, ta výhoda nebo ta hlavní hodnota
0: toho stejný inženýra. Mm-hmm. Já jsem, si to, já jsem totiž, já jsem, nečetl, já jsem ten článek viděl, nečetl jsem ho teda pohodrobně, ale viděl jsem, a viděl jsem totiž hokej, takže rovno jsem zbystřil, já jsem takový hokeje, takže rovnou jsem zbystřil. A mě to, mě to překvapilo, protože já, já vlastně jsem takhle nad tím stef software engineerem vůbec neuvažoval, jako z pohledu toho Já chápu tu analogii, chápu tu roli a vím, že přesně z důvodu toho důvodu to vstupu Ale já si vlastně nejsem úplně jistý, jestli tu roli toho kouče nemá mít nějaká, třeba ten manažer, engineering manager, nebo, nebo, ale vlastně možná dokážu si představit i z důvody, proč vlastně ne, že protože manažer nemusí být nutně o tom, manažer by vlastně neměl říkat jak ty lidi to mají dělat, že jo. Ještě ten trenér no. tak trochu by může, jo. A navíc víc no, to... trenéři ještě tam ta analogie se dá hezky rozvést, protože ty máš jakoby různé varianty trenérů, že jo, jeden Přeci má osobění, jeden no, má to je soft... třeba, že jo? <laughs> jo? Je, dneska už je skills coach, jo. To znamená, možná, <laughs> možná, možná jste v Software je jako skills coach, možná je? Ano, 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 ano. To, to jsi se j- o roli j- j- skill Slyšel
1: jsem, no. A myslím si, že to je jako dobrá dobrá analogie obecně a s tím manažerem to je samozřejmě hrozně těžký. A zase záleží firma od firmy. To co já bych jako řek, že tradičně velkou část toho, co dneska dělá staff engineer, dřív bylo součástí toho, co dělá třeba engineer manager v tom okay. Pokud mm-hmm. se bavíme o tom člověku jako O tom se vingové, které je třeba v tom týmu, je, ten techný nějaký. Tak si myslím, že to z velké části mohl dělat ten engineer. Já si nemyslím, že to je správný. Myslím si, že tam nějaký konflikt jako zájmů. Podle mě tam je dobrý, že máš taky ten balans, že máš člověka, který je víc technický a člověk který je víc jako na, ty, na ty lidi. A myslím si, že to je i to, jakoby, takový... takovým to trošku nejasný, ale myslím si, že když se prostě bavíš s člověkem, který nakonec rozhoduje o tvém platu, tak to může být prostě trošku jiné, když ví, že ten člověk vlastně o tom nerozhoduje, že to vlastně je. není tvůj manažer, jo? že to je třeba technický člověk, který ho respektuješ, který prostě má nějaké zkušenosti, ale můžeš víc s tím člověkem jak jsem říct hádat, asi není to správný slovo, ale nesouhlasit, nebo se bavíš prostě jinak. A myslím si, že to je tak hodně napomocný tady v tom, když máš tady ten vztah. Prostě také není postavit na to, že ten člověk pak se naštve a dá ti jako špatný hodnocení a ty díky tomu budeš mít méně peněz třeba nebo něco takového. Jasně.
0: Ale ještě možná, ještě, ještě, ještě zůstaneme růžku u toho psaní <laughs> Za chvilku se pak pojaváme na ty, no. na ty, možná i ty, rozebereme víc ty jiný, jiný, uh, funkce, ty role. Ty jo, teď jsem zně, zněl jak učebnice managementu, jsem si vzpomněl <laughs> něj, role a tak. Ja, jo, aha. Uh, i, ty si říká teda, Psaní prototypu. Můžeš třeba ještě dát nějaký další příklady, kdy pracuji s kódem? Uh, možná code review. Uh, jo, zajímá, zajímá mě typicky, samozřejmě, ty říkal, že to by tam nějaký školení a tak, ale mě by třeba zajímalo teďka nějaké příklady. Mám prototypu, a kdy fakt přímo pracuji s tím kódem? Uh, hodně intenzivně, řekněme. Uh, že je to prototyp. Obecně ta role nebo, nebo já. Ta role. Ne, tím. ne, ta no to, to ty třeba, nebo i ta role uh, obecně, jo. <laughs> jo. Jak, jak to vnímáš? Jo,
1: ale jakože ta role obecně si myslím, že říkám, to je hrozně flexibilní. Jako znám fakt uh-huh. lidi, kteří jako. Jsou jste v inženýři a tráví většinu svého času prostě v kódu, ať už dělají okay. lidi, nebo píšou věci. To, to je určitě možné. Uh, principal uh, už trošku mín, tam vlastně uh-huh. si nejsem tak jistý, ale často to jsou lidi, kteří třeba napsali nějakou zásadní věc, nebo jako knihovnu třeba, a tu třeba udržují, takže to je třeba jedna z těch uh, verzí, kterou já jsem viděl. Uh, že ten člověk třeba napsal, já nevím, jestli nějaký lidi v klarně, kteří pracuje na Erlangu a prostě uh, pracovali pro ten jazyk. Jo. A to byla určitě velká část jejich práce. Uh, ale, ale... Uh, to znamená to tohle psaní. Ale myslím si, že pokud nejseš ten Stefan, který je v tom týmu, tak ty si vlastně jako ani nemáš Produkční kód, na kterým by zpracoval. Mm-hmm. Ty můžeš upravovat nějaký tooling, To je to třeba typické. Jasně, tak
0: to je taky dobrý příklad. Jasně. Takže jo. není to třeba produkční kód, a je to prototyp, je to tooling třeba, že jo? jo to si myslím,
1: mm-hmm. že to. A pokud produkční kód, tak je to právě v rámci tady nějaký kliniky, třeba, kdy mm-hmm. někdo přijde a řekne, hele, buď jakoby nás je málo, nebo prostě potřebujeme jo. tady prostě nějaký projekt, chceme se tady integrovat s nějakou knihovnou, kterou, nebo službou, kterou třeba tady ten člověk zná nebo nezná, ale je ochoten se rychle naučit a už jako pomoct. Takže vlastně tam na nějaký částečný uh, úvazek, budeš pracovat po nějakou omezenou dobu s nějakým týmem na nějaké konkrétní věci. A jedna věc, která je teda uh, často jakoby, uh, jak to říct, myslím že hodně dobří stef inženýři tohle umí a to je vlastně věc, která za mě jako je super, je to vlastně jeden asi jeden tip. A to jsou lidi, kteří umí jako fakt dobře debugovat. Uh-huh. A to vlastně i ve steku, který třeba úplně neznají. Já jsem teď nedávno čel nějaký příběh nějakého člověka, myslím, že to bylo z Facebooku, který byl prostě nějaký vysoký uh, pozici, ve smyslu jako vysoký jaký, a, a principu, teď neznám přesně ty názvy, a který byl právě známý tím, že prostě někde přišel a dokázal vydebagovat problém. A to vlastně, říkám, i v kódu, který třeba ani nezná, ale prostě měl tak jako nějaký vysvětšený instinkty, měl nějaký prostě postupy, uměl pracovat s těma nástrojem s nějakým monitoringem a tak dále, že byl prostě schopen lokalizovat ten to, kde je ten bug, který tam ostatní třeba dokázali vidět, přestože s tím kódem pracovali denně.
0: Mm-hmm. Jo, hele, tak tohle, dá, tohle mě dává smysl. Jo, Takže to, už to chápu, že vlastně to, je to, jak jsme říkali, hodně variabilní, záleží na, na firmě, záleží na konkrétním uh, typu toho člověka. Vlastně jsem sám Will Larson, teď jsem mm-hmm. zapomněl to jméno, Will Larson, říkám to dobře, mm-hmm. uh, v té knize uh, Staff Inženýr, nebo jak to jmenuje, to pak musíme, uh, jak se to jmenuje, Staff Inženýr. <laughs> <jo?
1: Asistáš. laughs>
0: Stef, Děkuji, ale za opravení. Já potřebuji se to naučit prostě, že jo, nemůžu tady do éteru šířit špatnou výslenost. Steph Software Engineer. Takže Steph Engineer je kniha od Vila Larsna, kterou, kterou určitě nalinkujeme. A, a tam teda zmiňuje i různý ty archetypy. Mm-hmm. Takže to je, to je určitě dobrý vědět. Já jenom,
1: když myslíme myslím o těch knížkách, tak to pojďme rovnou asi odbít. Jakože to, co napsal psal byla jedna z těch prvních knížek, který vlastně hmm. mluví o tomhle druhu, uh, druhu z titulu roli, nevím, jak tomu říkat. Ohrožený, uh, ale to, co mě přišlo třeba trošku užitečnější, je právě knížka Tani Riley, která vyšla, myslím, minulý rok, jestli se nepletu, která se jmenuje The Staff Engineer's Path, hmm. uh, která je určitě mnohem nápomocnější v tom, co vlastně to znamená. Jo? A tam jedna z těch částí, která mi vlastně přišla super, kterou vlastně je hezký vidět, že to někdo je třeba tvoření technické strategie, jo? což já zase vlastně jako velkou část toho, co uh, dělá člověk, který, nebo ten stef inženýr, který třeba pracuje s více týmama. Tak uh, při tom hledání toho globálního maxima je potřeba najít nějakou technickou strategii, na čem budeme pracovat, jak to budeme dělat. Uh, já třeba úplně nemám rád pojem target architecture, ale vlastně ta, ta vize, jo, k- kam se chceme posouvat. A teď to může být hodně abstrakt, aby byl teda abych byl konkrétnější, tak může třeba mít takový základní věc, že budeme v cloudu, jasně. Budeme v cloudu serverless, budeme tam používat tady já nevím, budou vlastní a, dokry nebo prostě ty kontejnery, nebo, bude, nebo budeme mít nějaký modulit, který bude mít moduly, který se sebou spolu nějak komunikovat, jaká je ta strategie, kdo na čem bude pracovat, jaký máme třeba druhy komunikací, jestli standardně preferujeme třeba asynchronní komunikaci přes zrovna kavku. A vlastně pokud budete asynchronní komunikaci před něco jiného, tak už je to trošku jako proti tomu, co vlastně chceme třeba dělat. Zároveň kde chceme mít tu synchronní komunikaci, jaký budeme dělat a tak dále a jak se k tomu budeme prostě časem vyvíjet. A k tomu já potřebuji vědět biznesový požadavky. Mm-hmm. A tím se dostáváme, podle mě, velký, velký části toho, co dělá Steff Inženýr je, že jsi blíž biznesu, jsi blíž produktu a musíš chápat, jaké jsou strategické cíle toho produktu a jak je technologie v současném stavu buď podporuje, nepodporuje a jak je v může podporovat nebo, nebo uh, říct, které věci by byly extrémně složitý uh, udělat.
0: To mně zní trochu už možná jako CTO v podstatě, role. Je to vlastně CTO, role CTO? Je, je... Ale myslím
1: si, že o CTO bych se vůbec O CTO je za mě role, která znamená úplně co jiného v každé firmě. Jo? To je jako pojem, za kterým b- 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 který b- 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 se nemůže nikdo podle b- b- představit, b- protože to je hrozně těžký. Ne, ne samozřejmě to je uh, o tom, že se víc bavíš uh, já to už říká biznis, to právě znamená uh, lidi z produktu, bavíme baví se, teď tým, třeba, když je to velká organizace a třeba s tím to na tom C-level, to znamená úplně nejvíce CEO, CTO, uh, CPO, uh, COO, uh, tady to všechno vlastně zjišťovat, vlastně, jaký jsou ty plány, jak to dávat dohromady, jaký jsou jaký ter- realistický termín, jak něco udělat. Co, co třeba nemusíme dělat, jakože často se stává, že lidi na něčem pracují, ale třeba vznikne nějaká miskomunikace, někdo to špatně pochopil a tak je potřeba říct, hele, hele, Počkej, ty jste tady řekl tady to, ale pracujete na tomhle A no, my jsme mysleli a, t- a to je vždycky jako těžký, že? Ale, ale ty můžeš už je tři Díky tady tomu už je prostě měsíce práce, měsíce možná. Jako přehnaný ale dny práce třeba, protože řekneš, že na tomhle se vůbec nemusí musí pracovat, to vlastně nikdo nechce. To jsme mm-hmm. jako špatně tady technicky pochopili. Uh, to je jako ten překlad mezi biznesem a technologiemi je přesně to, kde myslím, že to potřeba potřeba být hodně silný, jako jste v inženýr. Minimálně teda v tom archetypu třeba architekt, tak tam je to jako hrozně silný. Být schopen to jedním lidem říkat hodně technicky, aby tomu rozuměli a zároveň to, co oni odpoví, tak překládat zase do takového jako přátelnějšího jazyka, který dá ty věci do kontextu těm biznisovým cílům.
0: Mně se líbí, že tam je ten archetyp, že to je archetyp. Já vlastně nevím, co to znamená, popravdě archetyp, upřímně, ale, nebo jako dokážu se si představit, co to jako znamená, ale jako přímo ta vznik a definice toho slova, to bych asi nevěděl. Ale protože já třeba, já jsem si poslouchal i náš podcast, ne minulý, ale předminulý, takže určitě posluchači, kdyby vás to zajímalo, jak Robin pracoval v Klárně na pozici doménového architekta, tak si ho poslechněte. A my jsme se tam právě o té architektuře bavili a já s tím jako osobně dost mám problém a taky jsme to rozebírali, že, jo, že máš tu architekturu takovou, že prostě ten Ivory, mm-hmm. jo, že, že jo. někde nahoře prostě Ivory Tower a architekt, který, který vlastně už nemá, nemá ten nadlet, pak je architekt, který zase ti říká všechno, co, máš, jako co přesně máš vlastně dělat, aniž by to třeba sám dělal mm-hmm. na druhou stranu. Jo. Mm-hmm. A, takže a ta, já, já prostě ta, ta jako pozice architekt je pro mě vždycky strašně jako těžkou uchopitelná mm-hmm. a je to, je to pro mě, jako ni, neměl jsem to vlastně moc ani rád, jako nikdy jako vytváření tady ty pozice. Ale možná teďka mě dává smysl, že dá, dává mě to větší smysl v roli, to, v rámci toho archetypu toho staff, staff software inženýra. Jo. Jo. Uh,
1: myslím, že to je, to je důležité, co si říkáš. Myslím, že ta, ta tak jak byla vnímaná ta role dřív, to znamená uh, člověk, který převezme požadavky uh, od produktů, na základě toho navrhne celý technický mm-hmm. řešení, který pak vlastně předá dál jako k implementaci. A to ještě dokonce třeba rozdělený různým týmům, kteří vlastně vůbec nevědí, jak ty věci patří dohromady. Tak, takhle už uh, doufám, nikdo nepracuje nebo yeah. normálně nepracuje v těch organizacích, s kterými já se bavím. Uh, to, je, to je vlastně koncept, který už uh, je špatný, a to je součástí toho waterfallu. To jsou ty věci, které přesně všichni lidi nesnášeli. Uh, A Myslím, že to i, i, i prostě to obrovský nároky na toho architekta, aby vlastně jako všechno viděl hned a dokázal ty problémy předpokládat předem, což je prostě nesmysl. Takže tohle si myslím, že je mrtvá vývojová větev a nikdo nechce pracovat s takovými lidmi, a to je to není prostě příjemná práce. A, a ta dnešní rola architekta. Ale, Viděl jsem několik lidí, kteří o tom mluví, podle mě mluví o hodně podobných věcech. Já tady mimochodem mám ještě přednášku na YouTube o tom, co vlastně jsem dělal jako Architekt v To byla jedna z posledních přednášek, který jsem tam dělal. Mm. To, je to na YouTube akorát teda, yeah. přestože jsme mě profesionální nahrávače, tak první dvě minuty tam není zvuk, takže nelekejte se, nezesilujte moc, protože pak to bude hodně nahlas. Uh, ale dobře, zpátky k tomu. Já na, tý, na konci té přednášky uh, ukazují tweet vlastně od Alena Holuba. Který podle mého hodně vysvětluje, co to je prostě být architekt. A vlastně říká o tom, že to je ohle, hlavně o vzdělávání, koordinaci a e, zajišťování systémové koherentnosti pomocí komunikace. A ta komunikace to je prostě ten zásadní slovo. E, Šelpak říká, že pomáhají všem ostatním designovat, aniž by to dělali sami. Takže je to zase nějaká role, která je víc pomocná e, v terminologii Team Topologies je to enabling, uh, mm-hmm. team, nebo enabling function. To znamená, pomáhá všem ostatním, aby, to, aby ty věci uh, dokázali správně navrhnout, byl ten správný kontext. To, je to, to předávání toho kontextu je zase důležitý. technického, biznisového,
0: dalšího to kontextu. Mm-hmm. historického okay. taky. Tak jo? No, hele, a možná teda pojď nám, pojď nám říct. A ještě, třeba. Ještě,
1: ještě, no? ještě k, no, k týdnu no, Je Jedna knižka, kterou já mám, kterou nemám přečtenou. To znamená, tady doporučuji něco, co jsem ještě nečetl. Mám, <laughs> mám, mám to už ve svý čtečce, ale ještě to nečet. Je to proto, že já jsem byl minulý rok na konferenci Agile Meets Architecture, která byla super, která přesně mluvila o těch věcech, kterými tady probíráme, se lidmi, kteří s tím mají mnohem větší zkušenosti. A mimochodem, taky spousta přednášek je zdarma online na YouTube. A tam vlastně všichni mluvili o, o tady té knížce, která se jmenuje uh, Architekt Ar- Architect Elevator. Mm-hmm. Je tam nějaký způsobem ta, říkám, že jsem to nečil, že to je to, co jsem pochytil z přednášek. Je tam nějaká vize toho, že ty jako architekt prostě jezdíš mezi těmi patrama a můžeš se dostat nahoru k tomu vedení, ale musíš být schopen zajít dolů, Uh, je to jako, dobře. Jako v IT crowd prostě se jedeš dolů do toho zpempu, kde teda se dějí ty do facement, kde, kde jsou ty jaký jako představu si tam nějaký infra vývojáře, ale to tak samozřejmě není. ale je prostě, by prostě schopen se mezi těma úrovněma a, a kde všude máš bait a tak dále. Ještě, je to teda, mám to jako následující knihu, kterou chci číst, takže možná někdy příště se o tom může pobírat víc, ale tady ten konceptně přijde zajímavý.
0: Jo, já taky. Teda musím, když jsem to slyšel, tak taky doporučuji <laughs> kterou jsem nečetl. Ani neviděl.
1: Tak já vím, že se přiště nějaký book club. můžu tady pozvat všechny lidi, kteří to stihnu přečíst yeah. a můžeme si popovídat.
0: Tak a na co jsem se chtěl zeptat, a ty jsi trošku no. už tomu jako, trošku jsi to jako nadhazoval, jak, jak, jak pracuješ ty? Takže možná, jestli, jestli bys nám mohl popsat tvůj Běžný den v životě Stev Software Senior, Stef, pardon. Serius, software inženýra. Co třeba, jak, jak funguje? Možná můžeš klidně já nevím, od snídaně, nemusíš úplně detaily, ale ne, můžeš. můžeš, můžeš mě, mě tady ty věci, co zajímají, docela i, i v rámci třeba produktivity nebo tak, ale tak, tak samozřejmě můžeš to popsat po, po, a se o tom, co vlastně teda je náplně. Jak třeba ty v té, protože jsme se jo. bavili, že to je jo. různorodý, tak jak, jak zrovna v té tvé konkrétní roli funguješ. Jo. Jo.
1: Hele jsem, mám tady otevřený svůj kalendář, abychom byli skutečně uh, přesní. Jo. Tak. Dívám se na tenhle týden. Jo. Asi tady jako spojím víc věcí dohromady, ale ukážu, co třeba ten týden všechno, všechno tam máme. Tak já teda po vezu vezu syna do školky, což je pro mě docela pěkná fyzická aktivita, že to je hodina na kole Hezky. dohromady. Hezky. Takže to si myslím, že je, mimochodem, já teď těch nemyslím, jako legraci, to je pro mě jako docela dobrý začátek. Ne, myslím si, že nějaký jako takovýhle i lehký sport. Uh, a, a já tam do kopce, oh, nebo uh. kopce, tam to je převýšení asi 30 metrů. V <laughs> Berlíně tam jich moc není teda, <laughs> ale. Já si vždycky dále graci, ale každopádně pořád je to to, že strávím skoro hodinu na kole, myslím že je dobrý, takže vlastně uh, pak přijdu. Uh, mám tady ráno typicky, uh, máme třeba nějaký schůzky guild, uh, v naší, tohle, že jsem třeba, uh, třeba mám tady jako grafky o guildu, na kterou se půjdu podívat. Uh, Mám možná čas... možná guilda gil, ještě to je, aby jsme
0: doplnili guilda, to je nějaká skupina lidí z, o, kolem dané technologie, že jo? Není, to, není to jako tým kolem produktu. Je to ne, kolem ne, ne, je to, právě
1: to jakoby, kros, uh, je to Je to horizontální nějaká yeah. té prostě firmy, kde jsou lidi, kteří mají, kteří. My teda máme, že vlastně ty Gildy můžou, můžou se starat o nějaké věci. Že to není, hmm. jenom, že by to bylo. Uh, sdílení zkušeností, ale ta gilda třeba se zajímá o to, jak třeba my máme GraphQL uh, Gateway, tak vlastně jak tady to funguje, jak, 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 se, jak, jak i problémy ohledně třeba toho schématu a, a pricingu třeba, jestli tam, tam okay. a vlastně Apollo trošku udělal malý problém, protože uh, chce hodit Federaci jedna, kterou mi ještě pořád uh, považujeme, že třeba tak to gilda řeší, jo, jak, hmm. jak, co s tím budeme dělat, jaký jsou plány a tak dále. Uh, pak já si často dávám dopoledne one on one, já mám mm-hmm. uh, pravidelný one-on-one s každým, já tomu říkám, tech-lead. Uh, to znamená, v těch týmech máme tech Většinou je to ta, uh, definice se trošku posunula, ale buď je to jako jeden člověk v tom týmu, anebo je to spíš jeden člověk uh, za heh, doménu nebo službu, nebo jak to mm-hmm. musíte říkat, prostě nějaký izolovaný uh, kus uh, nějaký funkcionality, vertikální ideálně. Mm-hmm. To znamená, uh, mám, vlastně, uh, mám vlastně tady, tady pravidelné setkání do 14 dní, když si prostě povíme, jak to funguje, abychom si řekli, uh, co třeba řešej, abych byl víc obraze, probereme třeba do, do větší hloubky nějaký konkrétní problém. Uh, je to vlastně pro mě největší způsob, jak být v obraze, co se v těch týmech děje, takovým neformálním způsobem. No, znamená, kolik
0: jich takové... máš a tak dlouho, na půl hodinky? Ale to
1: to půl hodina jednou za 14 dní. Devět lidí mám teď.
0: OK. To je co dost, no?
1: Uh, je, je. Ale je to... Zatom je důležitý.
0: Mm-hmm. My, mm-hmm. No.
1: Yeah. Uh, jo. Uh, pak třeba tady mám, uh, že se setkám s uh, jedním produktovým manažerem z nějakého týmu, kde budeme prostě probírat si vysvětlovat, jak má fungovat nějaká nová funkcionalita. Ta věc je, že tam on třeba, já jsem vlastně byl součástí těch diskuzí, když jsme se o tom bavili v nějakém tom jako by v tom nejvyšším vedení vlastně nějaké workshopy, takže vlastně máme nějaké představy a on chce vlastně i navnímat, jak to vlastně vnímám já z toho technického hlediska, co by tam mělo být, takže si vlastně třeba sejdeme, probereme to, já mu vlastně řeknu tak které věci si myslím, že jsou důležité. Jako Zíška omezení, co, co třeba jakoby chápu, že by třeba mohli chtít, ale bude to hrozně těžký A že to jako není ta cesta. Pokud by to náhodou chtěli, tak to bude jako znamenat hodně práce a takový jako hodně velký nějaký úrovni. A plus, jak to souvisí třeba se zbytkem uh, té organizace. A technicky tam můžou být nějaké jako vlastně skryté věci, které z toho produktuho hlediska tam nejsou vidět, ale protože já nevím, se rozhodně použijeme stejnou technologii nebo znovu použijeme, tak to je svázaný s produktem někde jinde, což nemusíme, hmm. produkt je vidět.
0: OK, ale tak ten, ty produkťáci, ty to řešíš spíš napříč těma týmama. Že ty produkťáci potom ale mají asi tyhle ty diskuze i s těma týmama. Že no, tak, ty, ty, jo, 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 takový jo. ten klasický produktový vývoj, že, jo? že s těma inženýrama řeší, jak moc technicky tady ty dany konkrétně jsou. Jo, Tohle je spíš na, na o, tom, o
1: tom kontextu mm-hmm. uh, pro, toho, pro, toho, okay. uh, manažera, pro toho manažera. Jo, jo. Uh, No, jo, pak samozřejmě pohovor. Dneska ráno jsem měl pohovor, takže vlastně pohovory taky tvoří mm. velkou část toho, co dělám. To samozřejmě já se snažím trošku omezovat, protože my navíc teda teď ji nabíráme ve Spojených státech, což znamená večerní Jasne. pohovory. Yeah. A ty se snažím trošku, vlastně máme nějaký rozpis, kde každý teda napsal, kolik by týdně třeba mohl a jaký druh intervju může dělat. A na základě toho HR pak posílá pozvánky. Takže hmm. ta zátěž je jako rozprostřena přes všechny, ale i tak si myslím, že prostě je důležité, abych byl součástí toho pohovoru, dokonce vlastně třeba i při návrhu toho procesu, nebo třeba, já dělám hlavně system design interview, hmm. tak vlastně okay. být, být aktivní při tom návrhu. Jo. Co, co vlastně chceme tam hledat do toho, do jak jsem dostat nějaké jako myšlenky, co chceme testovat, co třeba nechceme testovat. Na základě to navrhnout třeba ty, ty zadání.
0: A ty, ty, to je jakoukoliv pozici, nebo je to nějaký specific, jako třeba seniornější pozice, nebo je třeba juniornější? No,
1: uh, většinou to tak je, jakože ano. Uh, to, tam, kde jsem byl já, byli jakoby, a, a my teda dáváme systém design i pro, pro manažery. To znamená, hmm. myslím si, že vlastně uh, hlavně pro manažery a Uh, i direktory vlastně jsme dělali, uh, system design, a pak pro staff, senior staff, yeah. tak vlastně tam yeah. prostě taky taky. Uh-huh. taky. Protože já jsem teď asi nebyl u žádný pohovoru pro uh, seniora. OK. No. No a uh, když se tady ještě dívám, tak třeba zrovna včera jsme měli All Hands, kde jsem měl pro engineering, nebo my tomu říkám EPD, to znamená Engineering Product Design, kde jsem měl uh, pětiminutový slot z té hodiny, kde jsem mluvil o tom, co třeba jako znovu ukázat nějaké věci, co chceme dělat a jak, něco, co jsme se třeba dohodli. Uh, to je, to je důležité, k tomu je samozřejmě nějaká příprava. A pak je tady, uh, jednou týdně mám meeting, který je pro mě zásadní, já jsem vlastně o tom mluvil. Uh, tady tu říkáme Architecture Office Awards, že jsem tomu říkal... Myslím jenom TechSync nebo co takového. Ale to je ten meeting, kdy se jedno za den, by se měli sejít hlavně tech lidi, ale vlastně i ostatní lidi. Máme tam nějakou agendu, můžeš tam napsat, co chceš dělat. A měli by se tam, nahráváme to, to je zásadní. A za mě tohle by měla být ta věc, která ti dá kontext, co se děje v té firmě, na čem ty lidi technicky přemýšlej, architektonicky. Přišli jsme na ten problém. Jo? A teď může to být, že přijdu už, Vlastně náš tým se rozhodl, že máme už řešení a tady ho představujeme, co se stalo. Může to být, že my jsme třeba na nějaký one udělali nějaké rozhodnutí, který má třeba vliv na ten tým nebo navíc, navíc lidí a chceme ho zviditelnit. Takže já mám, máme seznam ADRs a na tohleto meetingu prostě, i, i kdyby jenom řekneme tady to ADR existuje, udělali jsme tadyto, tadyto. To, tady to. znamená pak je na to, to na té na nahrávce a ostatní to vidějí. A já mám ten já tomu říkám, uh, jako píšu to pravé ruky, v tomhle směru je, že pokud se ale aspoň dva týmy sejdou kvůli jedné věci víc než jednou, uh, tak by o tom měli udělat jakoby, malinkatý zápis, že se dohodli a měli by to zviditelně tady na tom A
0: mm-hmm, OK.
1: Jo, uh, my celou dobu se snažíme, aby to bylo jako hodně lehký, aby to nebylo žádný jako složitý proces nebo tak. Za mě je důležité, aby to někde se prostě vynořilo, aby ta informace o tomhle tyhle týmu se baví o této tý věci jako zazněla a přijde třetí tým a řekne hele, my jsme to taky chtěli řešit, možná to můžeme řešit rovnou s váma, můžeme se přidat. Nebo cokoliv jiného. Myslím, že tady ten jako pro těch informací je důležité uchovávat a ne uchovat,
0: je málo prostě ho pozbuzovat. A ještě jednou tady ten, tady ten meeting, to je nejdlouhý jak, jak často to, to je téma těch Každý den na hodinu. Uh, uh,
1: pro ty uh, lídy je to jako silně doporučený, pro ostatní je to optional, uhum. podle toho, a někteří třeba, že také nebo někteří lidi chtějí něco prezentovat, nebo je zajímá to téma, takže uh, ta skladba se mění, ale je to vlastně otevřený pro úplně všechny.
0: A řečíte tam jako technické věci, nebo třeba jo, i organizační? No.
1: Ale organizační, to ne, tohle je prostě čistě technický. technický. Tohle je jako čistě okay. technický jo, je ten, jo, super. to znamená, Bavíme se o tom, že jo, typicky teď třeba jeden tým mění svoje API, další dva ho konzumují, tak jsme si jako řekli, že uděláme tady trošku větší přehled toho, pojďte nám říct, čím je to API nový, co tam jsou ty hlavní změny ať to máme tady jakoby zaznamenaný. A jasně, tady bude ten kód, který má v sobě komentáře, který je ten zdroj té pravdy, který i do budoucna bude pravdivý. Ale pojďme si to projít, ať všichni mají jako přehled o tom, proč to vzniklo a jak se to má používat. Co je ta myšlenka tím, že to se může často ztratit. A mají možnost se hned ptát, což je jako taky důležitý.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Okay. Že to není jenom jako, jako sleková zpráva nebo, nebo přednahraný video.
0: Uh-huh. Jasně. Jo, to je to určitě to je dobrý.
1: No a pak... Uh to tady ještě koukám rychle. Uh, pak tady mám věci třeba tak, jo, tak teď tak ještě není je úplně večer. Uh, myslím že jsem se za to bavili krátce s Jakubem před natáčením toho podcastu. Myslím si, že já myslím, že o tom mluvil vlastně i Marian. On to o tom mluví, že uh, on tomu říkal, že je potřeba být vidět venku, jako jste v inženýr. A myslím si, že to je prostě součástí té uh, práce. Jasně, to na pomezí personal brand, uh, osobní čas a tak dále, ale pro tu firmu je to, aspoň doufám teda, <laughs> vždycky vždy to tak, jako jsme se to bavili s našimi uh, manažerama, s svojimi direktoryma, že to je součástí toho, co ten člověk měl dělat, že by měl být, jakoby, že by měl vlastně se udržovat i aktuální. Já vlastně k tomuhle třeba vlastně organizuju uh, meetupy. Jo, zase to je věc, která uh, je vidět, jakoby, která vlastně jako nemá souvislost přímo s tou prací. Ale už častokrát jsem tam prostě potkal zajímavý lidi. Myslím, že to trošku zvyšuje i ten dohled té značky, pro které zrovna pracuju, a, a našel jsem tam nějaký jako, technologie, který jsme pak mohli třeba využít uh, normálně, že jsem pak právě někde přišel, řekl, tak ten problém. A říkám, a ah, to vím, tady, tady si pustají tu přednášku nebo tak.
0: Yeah. No. Jo, jo, máš pravdu. No. Řešili, jsme to, řešili jsme to s Marianem a mm. jo, tak mi to dává smysl. A já jsem vlastně chtěl říct, ty je, ještě říkal, že jakoby, když se někde prezentuješ nebo něco, tak vlastně, že to je jako na pomezí tvýho osobního, nějakého personálního a firmního rozvoje. Možná mm. můžeš disk, diskutovat o tom, jestli to, není jedna, jestli to není jenom je tvůj prospěch a, a je to na úkor té firmy. Ale já si třeba myslím, že samozřejmě pokud je to ve tvůj prospech, tak je to ve prospěch firmy, protože firma by měla chtít, aby se rostl i ty jako, jako ta osoba hlavně, že jo? aby ty se, ty se posouvala. Věřím tomu, věřím tomu když to samozřejmě v nějakých mezích, že jo? A, ale věřím tomu, že tohle to je důležité. No? To,
1: to, je, to, to je prostě, říkám, proto i ta role je prostě tak individuální, že prostě jsou lidi, kteří toho třeba dělají sami a jsou lidi, kteří třeba to sami nedělají. Myslím si, že teď teda já už nemám přístup k, tý, k tomu popisu, ale že něco podobného jsme měli jako součástí popisu práce eh, nebo toho tý role v klarně. Tam bylo, že vlastně tam je něco trošku jako ven. Jo? Že tam, že tam hmm. je nějaká tady, tady práce se
0: očekává. Jo, tak uh, jo. Ještě uh... Uh, máš tam ještě něco? To samý meeting zatím jsem slyšel teda. Ale... Jo. Uh, ještě, já jsem se te chtěl zeptat rovnou uh, načátek na mám, mám, mám tady obrovský no. dva bloky,
1: dvě odpoledné, který mám pojmenovaný WTF1 a WTF2, což je pro mě Weekly Time to Focus 1 a Weekly Time to Focus 2. Okay. A, a takže to zabírá velkou část ty mojí. Můj, toho samozřejmě potřebuji nějaký fokus time, abych mohl si pročíst ty dokumenty, který uh, některý lidi vytvářejí nebo napsat nějaký vlastní odpovědi. Samozřejmě, že myslím, že to třeba i velkou vlastně strávím na tom, že projíždíš ten sled, dívač, co tam je, odpovídáš na ty dotazy. Často tě někdo prostě označí na různých místech. Takže jakoby, já se snažím tady ty rozrušení eliminovat, ale, ale nemůžu je samozřejmě úplně vytěsnit a dokonce ani si nemyslím, že bych mohl třeba já se snažím minimálně jako dvakrát, třikrát za den se to podívat na to a odpovědět. Tím se teda omlouvám s všem, který, který, se, který se nedostane vždycky. <laughs> Ale to si myslím, že je vlastně jako taky jako trošku ten time management je... Uh, já si trošku jako bojuju. Myslím si, že hodně lidí s tím bojuje. A hodně se to prostě mění, že prostě něco někde hoří. A tím pádem se musí no. přesunovat
0: ty ostatní věci. No, no a uh, no. tím pádem... Uh... Uh, v, tom, v tom focus timeu píšeš kód teda? nebo ty už teda moc, ty, ty seš točíš, točíš ten, arch, ne archetyp, ale ty seš vlastně ten typ možná, ať nekomplikujeme ten slovník toho step software ne, inženýra, ne, který ne, vlastně už moc ne, prostě nepíše ten kód, viď?
1: Ne, ne, nepíšu. Jakože já se na ně dívám, já si občas podívám se na nějaké jako pull requesty, občas, jenom, jako jenom se projdu, ale, ale jako psát produční kód to teď nedělám. Hmm. Já jsem to zkoušel, ale he, my jsme jako měli jako dohodu, že bych vlastně byl součástí jednoho týmu pro nějakou delší dobu a mohl po nějakou částí, uh, jako, že bych část čas, času věnovat tomu, že bych tam skutečně pracoval na těch konkrétních uh, úlohách. Ale zrovna v tu chvíli přišly třeba nějaké jako jiné věci, které se ukázaly, že jsou důležitější. Já jsem vlastně vždycky tohle konzultoval jako se svým rektorem a říkal Hele, já bych jako chtěl psát ten kód a jsme se to dohodli. Hmm. A on říká: Jasný, ale teď se prostě stává, tady ta věc, my teď máme tady ten problém. A dává smysl, aby se tam teď se věnoval tomhle. Takže nakonec týmu jsem toho neudělal jako moc. A, a vlastně ta spolupráce si nebyla z jako jejich straně jako moc, moc uspokojivá, mm. protože e, jsem jako nedostávalo toho prostoru na to.
0: Jasně. Já, já, no já, já třeba z, z, ve své osobní zkušenosti to nejde. No. Jako z, já třeba. Já mám jako úplně jinou pozici samozřejmě, nechci srovnávat hmm. neřekl ne, ne bych, že jsem v software engineer, ale každopádně mám, mám uh, jakože mám chvíle, kdy řeším třeba produkt prostě jo, a tady tyhle okay. ty věci. Mám chvíle, kdy řeším s lidma pracuji, yeah. jakoby hiring nebo i firing, bohužel samozřejmě uh, okay. i, i těžký, jakoby, takovýhle těžký lidský řekněme, věci, jo, práce s lidma a pak mám věci, kdy řeším i tu architekturu a pak mám samozřejmě i jakoby to kodování. a vlastně jsem zjistil, že dost často jsem v těch momentech prostě za den bával ty ostatní role, řekněme, a že to prostě nefunguje dohromady. Já už jsem to i teďka jako zmiňoval i s v týmu, říkám, hele, já jako by vlastně nejsem, já, já vlastně jsem strašně půl dost často a musíme si asi vyjasnit, uh, jestli teda mám být víc jako tým lead třeba, anebo víc jako individual contributor. Yeah a řešit architekturu třeba i, jo, neříkám třeba to jenom jako, to přispívání, implementování těch feature, ale i, i když jsi IC, tak prostě řešit ta, jenom, jenom řešit tu architekturu tak, aby mm-hmm. si ovlivnil ty aplikace, no, tak, tak musíš vědět, musíš nasát celý ten kontext. Jo? Není, není to prostě úplně, aspoň pro mě, jako není to jednoduchý. Nevždy, je to vždycky, vždycky, vždycky fokus. Jako nemůžu skákat, jo? nemůžu naloudovat na jeden na dva, fokus no. na, na jeden kontext a pak ho vyhodit a pak zase se k němu vrátit. Prostě zjistil jsem, že tohle, tohle to mě vůbec jako nefunguje, takže vlastně možná je dobrý a zdravý si říct, že třeba v té pozici to nedává smysl. a momentálně prostě nepíšeš kód, no.
1: No. Já teda takhle, Já jsem to říkal už minule a to pořád platí. Hmm. Já si občas zajdu na kout Prostě taky izolovaný problém, ale, ale abych jakoby, že to, co je nejhorší právě je, že nechceš být ten ten, ten čpunt, jo, který, za, jakože jo. ostatní počítaj s tím, že ty dokončíš nějaký úkol a ty, ty prostě buď to pak musíš dělat jako po večerech a ještě jako, nějak jako na poslední chvíli Uh, a nebo oni pak uh, na závisí. To je závisí. Prostě to prostě nechceš. To je prostě to, to co je za mě jako zásadní jako selhání tady toho. To je pro mě lepší říct, Ale buď si vezmu nějakou věc, která je absolutně nekritická a beru si jakože že uh, chci se podívat a vlastně jako v fuzekách nic neslibuju. A za tady jen přijdu třídu řeknu, hele, našel jsem tady, tady, jsem tady, tady těch 30 tady toho a teď víc už prostě dělat nebudu. Mm-hmm. A vlastně to nikomu jako by, nevadí, nebo to není nějaký problém. A nebo prostě říct, hele, nebudu teď psát nic. Jasně. A já říkám, pro mě ta část tak se udržovat v tom, aspoň trošku v tom kódu, je teda ty uh, izolované problémy na Codecatast nebo něco podobného. A nebo ty requesty, jakože já jsem občas dělal mm, na ty yeah. pullrequesty, co se tam děje, yeah. snažím se pochopit, co tam jako vlastně dělají, občas napíšu nějaký komentář. Uh, vlastně třeba to byla vlastně věcí, když jsme třeba dělali to grafku jsme trošku měnili nějaké věci, nebo jsme ho chtěli dělat nějaké jako větší škále, tak jsme vlastně i chtěli dělat uh, jako review na ty schémata, aby jsme vlastně mohli tím lidem by kontrolovat. By ten problém. Já nechci být ten člověk, který je nějaká jako výstupní kontrola nebo něco takového. Ale spíš říct, hele, my máme jakoby nějakou jako vizi, jak to má fungovat. Chceme, aby jsme se posunuli třeba odsud nebo se adoptovali nějakou novou věc, nebo prostě aspoň se hejbali stejným směrem. A to, co děláte vy, je prostě trošku proti tomu. To znamená, je to těžké. si tady jako najít tady tu hranici, kdy prostě nejseš, nejseš ten, já nevím, ten úředník prostě na silnici, který pustí nebo nepustí, ale je to víc to koučování a víc to vysvětlování. Je to určitě časově náročnější krátkodobě. Vysvětlit to, sepsat to, zajistit, že ty lidi to teda jako nějakým způsobem a minimálně respektujou, nebo prostě se teda přizpůsobejí, Viděli, že tam je taky ten, ale nebejt prostě jako, jaký mikromanager, mikroarchitekt, že budeš každý rozhodnutí prostě diktovat, jak má bejt. Což, což krátkodobě je efektivnější. Jakože bohužel je, jo. A proto se k tomu spousta lidí uchyluje.
0: A... No, hele, ono jako, uh, jo, jo, to, 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 s tím souhlasím. Já, já vlastně jsem na těm hodně přemýšlel a říkal jsem si, že nejtěžší na, na tom je, že ty třeba máš tu svoji vizi a věříš jí, ale pevně. Teď můžeme se vrátit k hokeji trošku, ale uh, k aféře pana Varadi. A, no, protože ty máš vizi, který věříš. A jo. teďka, jakoby ty, ty chceš, aby, ten, aby ty lidi to dělali, jak ty chceš, jo, ale jo. víš, že jim to nemůžeš nařídit. Jo. Ale věříš tomu, že to je správná cesta. Ano. ano. A teď. To znamená ty v té dobré víře, nejlepší víře, ty jim nechceš prostě házet pod nohy. Ty věříš, mm. že to je správný, ale musíš jim to prostě. A, a víš, že jakýkoliv ústup mm-hmm. bude není to, čemu věříš. Jo, jo, a to jo. já jsem, já jsem teď nedávno k tomu jako rozdřel, jsem si, bylo se vždycky jsem bojoval s tím, že nechceš být. Přesně jak to říkal, nechceš být ten mikro. Ale potom, až jsi říkal, ale jako čím to je, že vlastně furt mám to nutkání tam, jo? nebo že, jo, že, či, jo. čím to je, že vlastně uh, nemůžu říct, nebo jako já bych mohl říct, OK, tak si dělejte, jak chcete. To ne, to ale smrý. tím pádem já prostě vím, že to taky není dobře. Já prostě Znastý. nejsem přesvědčen o tom, že to je správně. A ne, největší. největší je soubový tady mezi něm doma, takže já úplně přesně chápu, jako, co tím jo, chci no. říct, no a je to, je to opravdu, není ne, to žádná straná.
1: Jo, ale to zase tu analogii. <laughs> 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 já si myslím, že to je prostě, když prostě jeden uh, trenér bude chtít, abychom třeba jezdili a vyjít jako do obrany hráli, jo? Tak je prostě nesmysl, aby to jeden hráč prostě, tak to může zkazit. Jakože když, když on se nepřizpůsobí, nebo nedej bože, o tom neví, jo, to je vlastně jakoby, no, v té situaci jako nesmyslný, ale prostě on musí vědět, že tohle je naše strategie, je, jdeme ze zajištěný obrany. Jo, a tomu se přizpůsobí. A pak může dělat tak jako ty malé rozhodnutí, na tomhle lidi budeš říkat, jako, že o dva metry tán, nebo tam, já ne, můžeš mu poradit, když bys kdyby byl bylo dva metry blíž tady k tomu hráči, tak bude každý ale, ale myslím že je potřeba nastavit tu. Uh, strategie jako odzhora a pak můžu někteří lidi jako s tím jsou víc, míň, můžu se přizpůsobit tomu ale nejhorší by bylo, kdyby prostě si řekl, dělejte si každý to, co chcete. to je prostě tak půlka lidí bude hrát tak, půlka ještě nějak jinak a uh, bude bez toho hromný zmatek. To, to, to je nejhorší varianta. Hmm. A jasně, jasně. Říci komu: "Hele, ty budeš prostě tady v tom tady v tom kruhu a ještě mu to řekneš: a nebože ty nepřejedeš červenou čáru, jo, plác tu, si myslí. Tak oni to bylo hrozně dogmatický, yeah. ale to je prostě nesmysl, protože vlastně na v tu chvíli, uh, myslím, že o tom mluví i Link, že když ti někdo nařídí ten plán, tak ty vlastně jako nemáš moc motivaci uh, improvizovat nebo dělat ty věci trošku jinak, jo. Když to, když ten plán je tvůj, on ti dá, ty dostaneš intent, to znamená tu strategii. Ty si vypracuješ ten plán, dostaneš třeba nějaký feedback, dostaneš nějaké doporučení, ale nakonec vypracuješ tak. Máš důvod tak jako ukázat, že jsi to vymyslel fakt dobře, a že to funguje a dokážeš být i agilní. Když ti dám nějakou pravidla, tak vlastně ten, ten člověk ztrácí nějakou iniciativu a bude jakoby, striktně se držet těch pravidel, které jsi tam nasadil, a které z logiky věci nemůžou být úplný. Protože jo. lidi nejsou roboti.
0: Jo, jasně. No. Tak. Uh, máš ordinační, kdy máš, kdy jsou tvoje ordinační hodiny? Musím se tě zeptat, jestli jo, máš tvoje ho. hodiny. Nemáš?
1: <laughs> <laughs> nemám, nemám pevně daný. To se mi dosvědčilo. Já jsem to, když jsem měl, měl jsem v kalendář, takovou tu funkci, že uh, se to jmenuje, že se tam lidi prostě můžou zapsat, můžou přijít, aha, aha. něco jako kalendy. kalendy, ale, jasně, kalendy jasně, ale, jasně, ale nevím, vlastně to se Google... nějak jmenuje, to ani nevím, že se to má nějak Google, Google kalendář už to podporuje taky. Okay. Já jsem to zkoušel, ale vlastně to nebylo praktický, to znamená dneska hmm. je to jako ad hoc, hmm. to znamená napíšeme si, já vlastně neříkám, že odepisuju hned na sliku, ale odepisuju a právě si můžeme naplánovat nějaký meeting, to by to tady jsem taky měl v pondělí hned po, po dovolení se vrátil, ale prostě, hele, máme tady ten problém, pojďme se na to, pojďme to jako teď rychle vyřešit. Uh, jo, takže jako nemám, nemám, nemám pevně daný ordneční hodiny.
0: Tak ještě ty si říkal, že nějaký ty katy a tady tyhle ty věci, tak no. co, co, v jakém jazyku? E, typescript? E, kod, viděl e, jsem na Twitteru něco od Kotlinu, že si psal dřív. Co třeba teďka zajímá e, 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 třeba za jazyky? Protože ty jsi hodně takovej, že jo? Ne jako o hodně, ale vím, že taky prošel Elm, Elm a Risen a tak, takže co třeba teďka takovej zajímavý jazyk pro tebe.
1: Ale tohle já jsem teď jako vlastně tím, jak já ten kód nepíšu teď a tolik, tak já se vlastně snažím spíš udržovat v tom, co to, co jsme trošku znám, nebo to, co používáme. Pro mě to teď je hlavně Kotlin a, a TypeScript pořád. Mm-hmm. Uh, s tím, že já vždycky teda mám, nebo vždy, že já jsem to třeba dělal i ten uh, advent of code. Mm-hmm. To uh, super, to je taky často. No, jakože uh, je tohle hodně časově náročný. To byl vlastně můj největší problém, že mm. uh, fakt už to zabírá jako hodně času. Navíc teda i ve chvíli, kdy to záležitě, kdo, kdo chce dělat. Já jsem to dosti vlastně chtěl dělat, takže chci být, jakoby, něco přitom to naučit i využít nějaké věci, zjistit jak je jakoby, ten idiomatický způsob třeba toho napsání, je. že jsem pak jakoby, i vlastně procházel řešení ostatních lidí třeba z komunity a, a to prostě pak zabírá hrozný času, že vlastně v jednu chvíli už, uh, myslím si, že hlavně po tom, co lidi mají uh, práci a děti, tak tohle je docela složitý. Ale jinak jo, jakože tohle je tohle super. A teď nemám žádný jazyk, který bych, uh, nějaký, zajímavý. Já spíš, uh, to, je možná, to je možná zajímavý. Já pořád jsem velký fanoušek funkcionálního programování. Mm-hmm. Myslím si, že to je ta cesta, jak psát ty věci, aby dávali uh, smysl a, a, a všichni by rozuměli. Ale zároveň jsem už trošku, jak to říct. Teď si nemyslím, že ta cesta je skrz specializované jazyky. Mám pocit, že jsem vždycky narážel na nějaké problémy, když prostě, uh, ať už já nebo ostatní lidi, Chtěli zavést uh, technologie jako je F-sharp nebo, nebo uh, Closure, nebo mm-hmm. lidi měli Skalu. Jo. A vždycky to bylo jako hrozně limitující, ať už pro hiring, vlastně, vlastně to znělo jako hrozně technicky orientované řešení, jo, což já vím, že jako vlastně není dobře. Ale jasně, já chápu, že to může být konkurenční výhoda, protože všichni F-Sharpistí budou chtít firmy, protože to je jediná zajímavá firma v okolí. Chápu to.
0: Jasně. to hmm.
1: no, ale, ale zároveň si myslím, že to prostě pro spoustu firm je jako těžký rozhodnutí. A já jsem v zastánce toho mý. ten technologický steak, my používáme TechRadar, být to prostě omezený. Jo. Hmm. A takže, takže moje mise teď, a měl jsem o tom vlastně několik posledních přednášek o TypeScriptu, bylo o tom vlastně jak psát, jak, jak si zjistit ty nejlepší věci z funkcionálního programování ty myšlenky, jaký třeba struktury a jaký způsoby psaní toho konu a, a aplikovat to v tom TypeScriptu. A, a, a to samé v tom Kotlinu, tam taky vlastně, ten Kotlin je uh, multiparlitmický, to znamená tam můžu psát různými způsobami. Že já, když to píšu, tak se snažím psát tím funkcionálním způsobem. A je vlastně pak vidět, uh, taky se je srovnání, když mám ty lidi, ty vlastně buď tohle nechtě dělat, nebo, nebo na to nejsou zvyklí, tak vlastně vidíš, jak jako, to je jako jiný kód, vlastně pořád je to stejný jazyk. Pořád je to by idiomatický v tom smyslu, že nepoužíváš něco jako hodně zvláštního, což třeba v TypeScriptu občas, občas se trošku musí. Tak to kotlinu je to blížší, ale i tak je to uh, velký rozdíl, bych řekl. Velký rozdíl.
0: Jo, to je, já taky jsem fanoušek funkcionálního programování, taky vlastně píšu, snažím se psát funkcionálně. A... Uh, no, to je, to je asi na, dlouho, na dlouhý jiný téma, možná nebo jiný povídání, yeah. takže uh, nicméně, nicméně, samozřejmě souhlasím. Možná i s tím samozřejmě s tím pohledem racionálním řekněme. Uh, to,
1: byl, to byl můj důvod. Já jsem já, jsem, já mám pořád rád Elm. To byla vlastně věc. Já jsem dlouho jsem o tom mluvil. Já jsem vlastně psal v tom nějaké věci, ale došlo mi, že to je prostě. No, že to není praktické, že, že buď se ta firma musí jakoby vzniknout okolo té technologie, což vlastně mě na jedno vlastně přijde jako špatně. Jo? Já, si myslím, na tohle já znám příklad, který jsem slyšel kdysi na React Day Berlin a myslím, že Kids se o tom mluvil a mi to jako v paměti a přišlo mi to strašně super, takže to ještě tady jednou řeknu. Byl to příběh dvou bratru, kamarádů, to, to je jedna. Možná pro, pro ten dramatický účinek to byli bratři. A, a chtěli prostě dělat nějaký jako, nějakou webovou službu, nějaký biznes chtěli dělat. A ten jeden prostě řekl, hele, já vlastně teď jako se pohybuji tady v komunitě digitálních nomádů a prostě udělám tady pro ně službu nějaký jako informace a tak dále. Začal to pracovat, prostě si stáhnul WordPress, nějakou šablonu, prostě třeba předtím, nějaký obsah, učil se při tom, co by tam mohli dělat. A ten druhý si řekl, hele, a já potřebuju, aby ta věc byla fakt dobrá, aby fungovala. Abych ten kód psal jenom jednou. Takže ideálně potřebuji nějaký jazyk, který funguje na backendu frontendu. A bude, naučím se Meteor.js. A bude to, bude to fungovat. A jo, jo. No a ten, a ten samozřejmě ten výsledek toho je, za, že za rok ten jeden měl fungující prostě biznis, kde ty lidi si psali, já nevím, platili mu za obsah, měl to nějakou speciální služby pro ně a vydělával. A ten druhý uměl Meteor.js.
0: No, no. no, no. Hez, Zná, hez, dnešní, je, jo, no. A v
1: dnešní době že jo, to je uh, nějaká jako vlastně věc, kterou nikdo nepoužívá snad.
0: Jo, no, nevím, jestli, jestli, myslím, že už je to asi mrtvej projekt. Ale te, nechci se nikoho dotknout, to je vždycky nejbezpečnější, <laughs> že to nesleduje a to to něco to tak něco vlastně, takhle vystřelí. Nejsem, nejsem
1: vlastně, ale jakože může to být jako technicky zajímavý a možná to má svoje použití, ale musí to být obráceně. Já mám tady ten uh, problém, a tady ten nástroj, tady ta technologie mi ho pomůže vyřešit. Mm-hmm. A jasně, já teď mám o to zájem, tak to trošku jako protlačím, ale nedělám to, jako že se snažím zatlouct hřebík botou nebo něco takového. Prostě no. aspoň trošku to jako dává smysl. Je vrtačku nebo něco takového. Uh,
0: co, co tě nejvíc baví na ty práci? Poslední závěrečné otázky. Uh, co tě nejvíc <laughs> baví na té tvojí práci? Vypadá, že to tě to baví, tak.
1: Uh... Hle, já si myslím, že to je. <laughs> To jakoby, mě, mě baví to, že mám přehled o tom, co se v té firmě děje a mám nějakou možnost těm lidem pomoct se s, s tím směrem ubírat. Jo? Že vlastně můžu to vidět. Můžu jakoby, uh, já já jakoby rád koukám jako do více, do problémů. Uh, tak, jako, prostě tak jako všude. Uh, to, co mě tam jakoby baví, je právě tady to, jo? že tam je ten přehled toho, že můžu pomoct, abychom my všichni se podsuvali tím směrem. směrem. Kdybych chtěl jako říct, co tam je trošku frustruje, tak mě pořád trošku chybí to, že nemůžu se do nějakého problému ponořit příliš moc, jo? Jako, jako, fakt, jako hluboko mm-hmm, na dlouho. Mm-hmm, já, já, já můžu já. mít jako nějaký jako chvilky, kdy to zkusím, ale nemůžu tam prostě zůstavit ponořený moc dlouho. Takže to je vlastně věc, která mě chybí. A vlastně mě na tom baví, když pak vidím, jak se to jako celé dává dohromady. Jo? ještě naše diskuze vedou k něčemu a my z toho pak něco vytvoříme a vidíme, ale jsou asi dohodli, že tady to bude takto fungovat, tam to funguje, dává to smysl. Dokázali jsme, že to, to ten čas dokážeme, uh, ukázalo se, že to, to ten čas to dokážeme vypracovat a tak to jsme zjednodušili a díky tomu to prostě už teď zákazníci můžou používat. Tak to mě vlastně přijde jako super.
0: A... Co bys poradil někomu, kdo by třeba měl zájem se posunout na tuhle pozici, kterou děláš ty? Co by měl pro to udělat?
1: To je vždycky hrozně těžký. Takhle, myslím si, že to je mix strašně moc věcí. Naštěstí dneska si myslím, že spousta toho se dá vyzkoušet, aniž by člověk formálně musel mít nějakou takovouhle roli. A mám pocit, že ve většině firm je nedostatek lidí, který jako převezmou iniciativu a jsou schopní dlouhodobě udržet. To je druhá věc. Jo. Jedna věc je jako vykopnout něco, druhá věc je, pak ještě jako s tím pracovat. Takže myslím si, že většina direktorů má, jakoby, bude otevřená tomu to vyzkoušet. To je možná už samozřejmě ten nějaký krok, který je možná vysoko, bavit se s direktorem, je pro spoustu lidí třeba trošku děsivý. Uh, ale myslím, že to jako je dobrý. A i na úrovni toho týmu, prostě vzít nějaké nějaký netriviální projekt, který nezvládnu sám, to je důležitý. A prostě něco, co, co nebo co bych zvládnul sám, ale uh, řeknu si, zkusíme to udělat rychleji společně a prostě pracovat s týmem dvou, tří lidí, snažit se pochopit ten biznesový zadání. Prostě nějaký izolovaný problém. Myslím, že tady ty věci nejvíc, nejvíc pomáhají se posunout dopředu. A, uh, já jsem teda, to jsme asi obažil na, na podle po dílu, který jsme měli minule, myslím si, že prostě vzdělávat se v tom, že to by ten přehled mít nějaký jakoby knížky, ne, neaplikovat ty věci slepě, ale prostě brát to jako způsob, jak se naučit, tak, že se to projeví. Já věřím tomu, že to tak je, že to nějaký způsob ovlivní, jak ten člověk se chová v normálním pracovním prostředí a, a že to bude mít vliv. A poslední rada je, že... Ne, všechny organizace tohle potřebují. A občas ta organizace, v které vy jste, prostě tuhle roli nechce a je potřeba to přijmout a, a rozhodnout se, jestli je pro mě důležitější tady tu roli vyzkoušet v jiné firmě, což může být děsivý a jako vlastně to může úplně skončit katastrofou, a, a nebo ne.
0: Tak jo, super, díky moc. A na závěr, my vždycky žádáme hosta o nějaké poselství, třeba nebo myšlenku na závěr, ale ty už jsi tady pečený vařený, tak už možná poselství jsi vyčerpal, Nevím, ale, kdyby, je, jestli, jestli chceš něco je, říct, takže může to být buď nějaká myšlenka na závěr, může to být třeba má, mám, něco jiného, co tady... bys chtěl sdělit mám, našim posluchačům. Mám, tak. Mám, mám jednu
1: tady. věc. Mám jednu věc. Nevím, že se o tom bavili už, ale já mám vlastně problém trošku s Restful APIs mm-hmm. a, a čím dál tím větší. A je to věc, o který jsem přemýšlel hrozně moc v posledních několika letech. Protože já mám pocit, že to, jak se dneska používá REST, je prostě špatně. A uh, že vlastně to, čemu my říkáme REST, je to, proti, jako, že když REST vznikl, tak bojoval proti tomu, čemu my říkáme REST, je to přijde jako vlastně absurdní. To znamená, nevím, mi jaký nějaký poselství, spíš je to jako věc, o kterých hostiny mohli zase popovídat. Mám pocit, že uh, to souvisí s tím, že lidi radši slepě následují nějaký jako po naučení prostě nějakých postupy, který někdo napsal, aniž by se jako zamysleli na tou podstatou toho, co to vlastně řeší. Jo. Myslím, že u toho restu jsem viděl nějaký článek, který toho trošku mapoval a Dostal se k nějakému článku od... Uh, uh, si vzpomenu. Od jednoho z nejznámějších architektů. Martin Fowler. <sík> no, no, kde okay. on vlastně udělal nějaký stupně, který měl jako být výjistý k adopci. A my jsme se zastavovali prostě na stupni 2 ze 4 nebo něco takového, možná 2,5 ze 4. A to je podle mě jako by to, že najednou si že, hele, my to děláme podle toho článku. No dobře, ale děláme to podle první půlky toho článku. A nevíme, a nevíme jako by vlastně, proč, yeah, co, co nám chybí. Takže to je můj takový jako uh, peeve prostě, když já občas vidím ty restoví, api, tak si říkám, hele, to je taková škoda, taková škoda. Jo, jakože většina lidí k tomu přistupuje, čistě kradově bez nějaké jako myšlenky toho, co to vlastně tam jsou ty uh, No, no prostě si myslím, že to vůbec není tam, kdo by to mělo být. Takže moje myšlenka je, přeštěte si, uh, nebo zkuste se zamyslet, co by vlastně rest mohl být a zkuste být otevřený tomu, že to není možná to, co znáte.
0: A nebo si nalaďte některý z dalších dílů našeho <laughs> Sofra podcastu, jelikož s Robinovými myšlenky na závěr. Vzniklo v podstatě téma námět na další díl, takže to možná rozvedeme někdy. Jo, já, dobrý.
1: pro já uvím, uh-huh. že už začínám, to, ale <laughs> to je proto, že
0: já jsem uh, měl několik situací, já jsem se
1: dokonce konci že rest je jako vyloženě špatně. Jo, že prostě to je uh-huh. slepá, že kdo používá rest, ah, prostě, tak, tak okay. by měl jako to. A to jsem trošku přehodnotil a vlastně si myslím, že to jde používat dobře. Uh, viděl jsem nějaký dobrý příklady, ale to, to, co to dneska je, prostě za mě jako takovej chrchel do tváře toho původního restu.
0: OK. Tak jo, paráda. Takže ještě jednou díky moc. Díky moc posluchačům za pozornost. Díky, díky Robiné za účast. Bylo to z, opět skvělé povídání a Děkuji. budeme se těšit zase někdy příště naslyšenou. Ahoj.
1: Ahoj. Díky za pozvání.